0: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras, les saludo con gusto. En esta editorial, el tema es relevante, ¿eh? son temas actuales. Tiempos electorales, aunque no estemos en proceso. Tiempos electorales, aunque el Instituto Estatal Electoral ni el INE hayan soltado la bandera de en sus marcas listos fuera. Tiempos electorales, porque les dijimos, les dijimos. Que en el momento preciso en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga si es de dos o cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdés, si ¿sí van a soltar, pues como Gordon Tobogán, dicen algunos. Y así fue. Así fue como se han ido soltando tanto aquellos que le genera cosquilleo ser no solamente gobernadores, ¿eh? alcaldes, diputados, regidores. Las piezas del ajedrez ya se empezaron a mover. Vamos a ver que caigan uno, luego el otro, y luego que se levante uno, y luego que se levante el otro, y así van a ir. Como soldaditos de plomo, porque hay un general, ¿eh? y ese es el que hasta el momento lleva la batuta, aunque en el caso de Morena, el, la dirigencia nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, determinó que va a haber un delegado especial. Pero también el PAN, pues sabemos que prácticamente está en el ataúd, pero puede tener participación importante y al final es oposición y va a generar batalla y va a generar lucha. Los otros partidos políticos terminarán siendo satélites o también buscarán esto. Pero bueno, ya le digo, no ha iniciado el proceso electoral. El nuestro en Baja California inicia hasta diciembre. Para algunos, en tiempos de guerra, dicen que todo se vale. Pero en lo que para muchos, electoralmente hablando, consideran una guerra los procesos electorales o el previo al inicio de un proceso electoral, pues bueno, no todo se vale. Nuestras leyes son muy claras, incluso dentro del mismo proceso y durante las campañas hay limitantes, hay topes, los cuales también están establecidos en nuestra Constitución y en las leyes electorales. O sea, sí hay reglas, y acá no todo se vale. Pero ahora en tiempos de COVID-19, todavía menos porque se mete algo que a los mexicanos nos encanta, la cuestión moral y lo políticamente correcto. Y sí, para muchos dicen, así es la política, así es esto, así es la política, es el, el arte de, no lo quiero decir tan horrible como se hace esta expresión, pero el arte de hacer cualquier cochinada y no hacer gestos. Pero no, están equivocados. Así son los políticos, no la política. La política es este arte, es el arte de hacer lo correcto para una sociedad. Es el arte de ejecutar las políticas públicas a través de estos programas, acciones, en bien de una situación común. ¿Es algo que es moral y políticamente correcto en COVID-19 hacer lo que, eh, lo que se te da la gana? Aún así, no debe de haber manejo discrecional ni de despensas, ni de cualquier tipo de apoyo que se entregue en el marco de la emergencia sanitaria, esta de COVID-19, ni tampoco la promoción y hasta publicitar la imagen de todos estos diputados, regidores, gobernantes que han buscado en el COVID-19 su mejor justificación para regresar a sus distritos, sí, para decir yo aquí estoy y miren les regalo de todo. Eso sí, con mi imagen en cada uno de lo que regalan. Si bien es cierto que en el caso de Jaime Bonilla Valdés modificaron el artículo 49 constitucional para hacer informes cuando al gobernador se le dé gana con el argumento que él quiera y ante los medios que él quiera. Eso lo legalizó a través del Congreso del Estado y eso fue en los últimos días de diciembre, en esa madrugada. Una de las iniciativas. Anteriormente solo podías hacerlo una vez que hayas cumplido un año de mandato, pero ahora se puede hacer cuando quiera. Pero acá estamos hablando de otro punto. Pues desde el mes de abril hemos visto a muchos alcaldes, a diputados locales, a federales, a senadores, que han regresado a su distrito, y hablo de México, pero también en Baja California. Han regresado a sus distritos justificando que hay que apoyar a los más necesitados durante esta pandemia. Pero lo mismo hacen recorrido en los territorios que representan, repartiendo cubrebocas, gel antibacterial, caretas, guantes, con el logo del gobierno o del representante popular pero también han llegado a regalar hasta juguetes, dulces, piñatas en apoyo de los ciudadanos que representan, han sanitizado hospitales, han sanitizado calles, paradas de camión, eso sí con su logo, con su nombre, y así lo han hecho. Pero ellos dicen, bueno, pues no, es en apoyo a la ciudadanía. Sin embargo, las autoridades electorales han sido muy claras, y yo se lo establezco acá, Ayudar a la población no constituye en sí una acción de inconstitucionalidad, no constituye en sí una violación a las leyes, no. Pero lo que sí es violatorio es que estos apoyos son distribuidos en cajas y bolsas, en uniformes, con los colores y logotipos de los partidos políticos, de los servidores públicos que los reparten. Y que además, no solamente eso, ¿eh? no es como cuando dicen hace el bien sin mirar a quién. no. Acá se trata de quién tiene el mejor selfie, de quién graba el mejor vive, video propagandístico, quién es el que pone una, eh, más cámaras para que te graben, el acercamiento de más cerca, el slow motion para que te veas todavía como, una, este, como un video de música norteña donde todo se ve espectacular en, en cámara lenta. Pues así lo hacen también nuestros diputados, porque además contratan empresas malísimas o que contratan a todos estos grandes asesores Muchos de ellos, de los medios de comunicación, que contratan a aquellos grandes asesores que vienen incluso desde la Ciudad de México, de España, de otros, para decir, es que es tiempo de guerra y aquí se vale todo. Y así lo han estado haciendo, con videos propagandísticos en donde piden a los ciudadanos que agradezcan la ayuda, imagínense. Y no obstante con eso, también son subidos a Facebook, pero a manera de publicidad. Y al igual lo pueden hacer en Twitter y en Instagram. Hay unos más descarados, ¿eh? Que ni reparten nada, pero sí publican su imagen con un mensaje de apoyo a una supuesta iniciativa, a un supuesta mensaje de solidaridad y así ellos van lucrando políticamente con la emergencia sanitaria. Son los políticos nuestros de cada día. Es un acto ruin, sabemos, lucrar con el COVID-19 que no va, se ven mal, caen mal, caen gordos, diría mi mamá. Pero además... Es violatorio de nuestras leyes que prohíbe el uso de recursos públicos y de programas sociales con fines electorales. El artículo 134 de la Constitución prohíbe expresamente que la propaganda de los poderes públicos, bajo cualquier modalidad de comunicación social, incluyan imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, es violatorio de ese artículo. Desde aquí un llamado al INE y al IE, para que ponga freno al oportunismo de quienes viven dentro de la nómina oficial y que quieren seguir en ella utilizando el COVID-19, sin importarle los métodos. También aquellos que sienten que ya es hora de campaña y que deben de usar todo el arsenal, porque para ellos es una guerra y todo se vale. Lamentablemente, ya se está usando todo con fines electorales, porque ya hay quien aspira para otra posición en el próximo año. Pero mire, hay algo importante que levantan la voz desde el Instituto Nacional Electoral y acá lo aplaudo. Lorenzo Córdoba Avianello, que lo hemos entrevistado en este espacio informativo, quien es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, alertó sobre la posible violación a la Constitución por parte de legisladores, de alcaldes, de gobernantes, de regidores, quienes se aprovechan de la emergencia sanitaria por el COVID-19 para promover su imagen y la de sus partidos políticos. Es así como vamos a escuchar ahorita lo que dice el propio Lorenzo Córdoba Vianello. Este representante del máximo órgano electoral federal detalló que en las últimas semanas se han registrado un notable activismo de decenas de servidores públicos que han aprovechado para promover su imagen personal en redes sociales mediante la repartición de materiales médicos.
1: Vamos a escucharlo. de lo contencioso electoral del INE, donde se procederá al análisis de conductas que eventualmente podrían ser violatorias del artículo 134 de nuestra Constitución, que prohíbe expresamente que la propaganda de los poderes públicos, bajo cualquier modalidad de comunicación social, incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Aprovechar la pandemia para lucrar políticamente es un acto de deslealtad con nuestra democracia y una acción que pone en riesgo nuestro sistema electoral. A casi un año de la elección de 2021, vale la pena advertir que en el INE seremos enérgicos en la aplicación de la ley que prohíbe el uso de recursos públicos y de programas sociales con fines electorales. Continuaremos atendiendo las quejas y denuncias que se sigan presentando por hechos como estos. Cuidar la democracia es mantener vigentes las leyes y las normas que hacen que podamos garantizar legalidad, equidad y certeza en nuestros comicios. Pero además significa jugar limpio, conforme a las reglas y no aprovecharse de las carencias y necesidades de la gente más desfavorecida en cualquier momento, pero particularmente en tiempos de pandemia, para sacar raja política. El INE no lo va a permitir.
0: Ya escucharon bien, desde la unidad técnica del Instituto Nacional Electoral ya se está documentando los casos... Y van a proceder en caso de que existan violaciones este artículo 130 de la Constitución. Sé también de, de cierto que en el Instituto Estatal Electoral los consejeros electorales también ya han tenido varias reuniones sobre este tema y que estarán definiendo cuál es esta postura que estarán estableciendo. Ojalá emulen a lo que hizo Lorenzo Córdoba y salgan los consejeros a hacer este llamado a todos aquellos regidores, alcaldes, gobernador, a todos aquellos que han hecho o que han buscado lucrarlo. Si lo han hecho, pónganse el saco. Si no, sigan trabajando. Pero el Instituto Estatal Electoral también tiene que poner ojo. Si ya lo está haciendo, qué bien, ¿eh? porque sabemos que ya se reunieron, pero necesitamos que alcen la voz también y que salgan a la vida pública porque también necesitan presión. El próximo año, de acuerdo con el calendario del INE, se llevará a cabo elecciones para renovar la Cámara de Diputados, la federal, 15 gubernaturas, 29 congresos locales, entre ellos el de Baja California, y cerca de 2.000 ayuntamientos, entre ellos los cinco de esta entidad fronteriza. Muchos procesos electorales inician en septiembre, el nuestro va a ser en diciembre. Ya para cerrar esta editorial hay otro tema con el que quiero cerrar. Yo soy de los que piensa que hay que poner en cuarentena la politización del COVID-19. Hay que trabajar por encima de visiones políticas, religiosas y partidistas, por supuesto. Hay retos que se están presentando en estos tiempos de COVID-19, sin lugar a duda, pero no solamente es en el sector salud, sino también en el sector social y en el ámbito político. Sabemos que ahora, en tiempos de COVID-19, hay una propuesta de antaño que lo están promoviendo gobernadores que son opositores a la 4T, y es esto que sugieren de la revisión al pacto fiscal, o en su caso, abandonarlo, si la federación no accede a un reparto de recursos más equitativo, dicen, para sus estados. Entre los gobernadores que han hecho este planteamiento de revisar el convenio fiscal, sabemos está Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, Miguel Riquerme, de Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y hacían varios que se han sumado que son estos gobernadores del PRI y del PAN. Acá en nuestra entidad, pues ya tuvo resonancia. Si bien es cierto, es un gobierno bon, eh, de la 4T, es un gobierno lópez-obradorista, el bonillismo, no hay nadie más cercano que Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, un grupo de empresarios y de líderes de grupos políticos, así como de organizaciones de la sociedad civil, se han unido al Congreso del Estado a través de la bancada del Partido de Baja California, donde piden que se elabore el Plan Baja California para un nuevo federalismo, ya que piden que se haga un exhorto al Congreso, eh, del, al Gobierno Federal, para que también se tome en consideración a Baja California en este plan, que señalan que, al igual que el grupo de gobernadores, debe de haber un cambio en la distribución de los recursos. El Plan Baja California se advierte que en la actualidad este estado fronterizo es la sexta economía del país en la aportación de los recursos de impuestos generados para la infraestructura productiva. Aseguran que hay un maltrato que recibimos del gobierno central sino, y además que ahora se reducen los programas federales como los del ramo 23 y 33, que incluyen los fondos para frontera, fortalecimiento de infraestructura estatal y municipal, los proyectos de desarrollo regional, el fondo metropolitano y, además, lo más sentido, disminuyen los servicios de salud, seguridad pública y, además, pues la nómina educativa. Por todo eso, estos empresarios, estos líderes y, además, ya algunos diputados que la saborean, piden que es necesario reformar diversos artículos relacionados a la distribución del erario los cuales están contemplados en la ley de coordinación fiscal y el presupuesto de egresos, entre otras normatividades. ¿Usted cómo ve? Es un viejo reclamo de los baja californianos. Nos dan menos de todo lo que damos, sí, pero ahorita en tiempos de COVID-19 hay otras prioridades, señores. Este tema, sin duda alguna, puede esperar. Vamos a una pausa comercial y regresamos, porque tenemos más análisis más desarrollo, lo invitamos a la reflexión colectiva y eso lo vamos a tener después de la pausa